0: Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos y queridas protagonistas, amantes de la inteligencia emocional. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de por qué muchas veces sentimos que al momento en el que hemos terminado una relación, sentimos que hemos fracasado. Y esta sensación nos lleva a sentirnos avergonzados de terminar una relación. Muchas veces, por estigmas sociales, se siente como que el terminar una relación es igual a fracaso, a no fui suficiente, y pues esto nos llena de muchas inseguridades. Y muchas veces, aunque no lo queramos aceptar, estas inseguridades provienen de la vergüenza. Es por ello que en este episodio vamos a centrarnos en este curioso sentimiento que llega después de haber roto una relación. Así que hoy vamos a romper esos grilletes de la vergüenza. Es algo que todos tenemos, en primer lugar. Tú la tienes, yo la tengo, todos experimentamos vergüenza, excepto los psicópatas. La vergüenza puede ser muy tóxica, dolorosa e incluso mortal. Y existe una autora muy interesante al respecto que se llama Brené Brown, que es una experta en vulnerabilidad, y pues describe la emoción de la vergüenza como el sentimiento o la experiencia intensamente dolorosa de creer que no somos perfectos, que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia, algo que hemos experimentado o hecho o sentimos que es un hecho o que hemos dejado de hacer que nos hace indignos de conexión o de pertenecer a un grupo al que queramos pertenecer. Entonces, quiero comentarte que dentro de las personas que vienen a terapia, tanto varones como mujeres, la vergüenza es un tema central en sus sufrimientos. es decir, es un tema pilar que se debe tratar. Pues porque hay vergüenza por la ruptura en sí, puede haber vergüenza por elegir a la persona equivocada o porque piensan que se han quedado y han tratado de que funcione y que no ha funcionado, puede haber vergüenza por no haberlo hecho funcionar, por sentirse triste por sentirse enojado o enojada, por sentirse solo o sola después de todo esto. Entonces la vergüenza tiene todo un espectro, desde la vergüenza saludable en un extremo hasta la tóxica por el otro. Brené Brown describe la vergüenza saludable como culpa. Es como un pensamiento de, hey, hice algo malo, que debe estar seguido por un mirar interno que te haga reflexionar que es algo que no deberías hacer, esa es una vergüenza sana, ¿de acuerdo? Mientras que la vergüenza tóxica es un pensamiento, o sea, nace de un pensamiento que dice como que soy malo o soy mala. Cuando alguien experimenta vergüenza tóxica, asume de manera automática que algo está mal consigo mismo o consigo misma. Se piensa que es defectuoso o defectuosa y que por eso ha hecho ese tipo de cosas. Esa es la vergüenza tóxica. Ahora, vayamos un poco más a fondo. La vergüenza es una condición humana normal y pues resulta bastante útil para ayudarnos a aprender. Cuando la vergüenza se internaliza como un recordatorio constante del rechazo y el sentimiento de ser indigno, es que comienza a regular nuestro comportamiento de manera destructiva. Este nivel de vergüenza paralizante es física y mentalmente letal. De hecho, se han hecho estudios y se ha comprobado sobre la conexión que existen entre los niveles tóxicos de vergüenza y los trastornos alimenticios o alimentarios. También sobre la adicción, los sentimientos de aislamiento y varios otros problemas sociales. ¿De acuerdo? O sea, es como que la vergüenza fuera la génesis de todos estos problemas y por ello es muy importante aprender a diferenciar la vergüenza tóxica de la vergüenza saludable. Ahora, vamos a entrar un poco al lado oscuro de la vergüenza, porque después de una ruptura, los mecanismos de defensa comunes que utilizan las personas para lidiar con la vergüenza son la retirada, la evasión y el ataque. O sea, a través de la vergüenza podemos actuar de tres formas diferentes. Retirada, evasión o ataque. O ya sea hacia nosotros mismos, o sea, estas acciones direccionadas a nosotros mismos o a otras personas. Y lo explico. La retirada es cuando nos sumergimos en nosotros mismos durmiendo todo el día, negándonos a salir de casa o viendo televisión en exceso. La retirada se utiliza para ocultar nuestra vergüenza de las demás personas. Y es algo, es un comportamiento que nace de la vergüenza, son comportamientos que nacen de la vergüenza, pues cuando terminamos una relación amorosa. Ahora, veamos la evasión. La evasión es cuando nosotros mismos nos ocultamos de la vergüenza. Esto ocurre cuando nos distraemos con actividades estimulantes como el abuso de sustancias, como el en exceso o ir de fiesta y saltar de involucrarnos con una persona u otra o ir por una terapia, entre comillas, terapia de compras que mucha gente usa o que mucha gente confunde esto como una terapia que no lo es pero que lo hacen para sentir que han escapado de su vergüenza, de la vergüenza que sienten y así distraerse un poco. Por eso se denomina evasión. Ahora, tercero, eh, tiene que ver con el ataque. Esto puede darse a nosotros mismos. El atacarnos a nosotros mismos es cuando nos infringimos autolesiones psicológicas o físicas. Esto nos lleva a culparnos, hablarnos en tono negativo, cortarnos o incluso suicidarnos. Hay mucha gente que se suicida por haber roto una relación. Y es algo muy triste porque lo único que denota esto es que no han sabido cómo lidiar con las emociones que tenían dentro. Y entonces la emoción es más grande que su capacidad de resolver la a ella, o sea la emoción, o resolver el estado en el que se encuentran. Y todo esto puede dejar de suceder en gran medida cuando apoyamos a la otra persona emocionalmente o cuando esta persona también va y busca un poco de ayuda. Pero cuando estamos frente a un sentimiento que creemos que no podemos resolver, de ya de por sí pensamos que es algo irresoluble, o sea que no se puede resolver y por eso pensamos que es en vano buscar una ayuda. Pero muchas de estas personas si se abren un poquito se dan en el beneficio de la duda y muchas personas que querían suicidarse al final terminan por no hacerlo. Eso es lo maravilloso de la salud mental y de cómo eh, este tipo de programas, de podcast, de... Subir contenido sobre salud mental en redes sociales puede cambiar la vida de una persona. A mí me han mandado muchas veces mensajes, y estoy muy feliz por esto, que decían que gracias a alguna pieza de contenido, ni siquiera yo sé cuál ha sido, eh, ellos han decidido que no se iban a suicidar. Y eso me hace muy feliz, porque muchas veces yo simplemente subo el contenido, sé que ayuda, sé que ayuda a muchas personas, pero muy pocas me dicen que les ha ayudado. De las 100 que escuchan, será una persona que me dice ¿Sabes qué? Esto me ha gustado, o me gustaría que les esto otro, o esto me ha ayudado para que yo cambie esta perspectiva sobre mi vida. Realmente muy poca, pero a lo mejor y sí ayuda un poco más y es algo que es maravilloso a través de las redes sociales porque ayudas incluso a gente que no conoces. Yo no te conozco. Es probable que tú sí me hayas visto en redes o que escuches el podcast, pero... A nivel personal, no te conozco, pero me encantaría hacerlo. Sin embargo, utilizo esta herramienta para poder compartirte estos conocimientos que a mí me hubiera gustado saber cuando yo estaba pasando por estas rupturas. Ya les comentaré mi historia en el siguiente episodio que lo tengo planificado, pero yo cuando terminé mi relación, era de las personas que huía o se retiraba y me alejaba, me alejaba de todos mis amigos. Y... No sabía que era por vergüenza hasta que cierta vez decidí leer el libro de Brené Brown y pues entendí muchas cosas. Brené Brown habla sobre rupturas, pero gracias a estos estudios se ha podido concluir que también este tipo de comportamientos suceden cuando, están, cuando estamos atravesando una ruptura, cuando las personas atraviesan una ruptura y pues es algo maravilloso. Es por eso que me encanta la lectura, te animo mucho a que compres un libro a que te lleves hacia adelante leyendo porque con nuevo conocimiento vienen nuevas respuestas, nuevas soluciones nuevos caminos en tu vida Y la mejor forma de descargarte conocimiento es a través de la lectura es algo que ayuda muchísimo hay gente que dice es que a mí no me gusta leer y yo siempre tengo una respuesta para eso y es que no has leído algo que te guste que de verdad te apasione porque si te apasionara esa, ese párrafo que estás leyendo quisieras que hubiera otro párrafo más y es así muchas veces nos dan el libro equivocado sobre todo en la escuela a mí me hicieron leer libros horribles en la escuela que ahora de adulto digo bueno, ni de adulto me gustan porque no les agarró el sentido no entendía para qué pero cuando tú lees algo que te gusta algo que es muy bonito algo que de verdad te agrada pues lo que menos quieres es que se termine el libro así que te animo mucho a leer a que escojas un libro que sientas que te puede ayudar que te puede aportar algo ...y que lo incluyes a tu vida. Léelo. ¿De acuerdo? Ahora, continuemos con este lado oscuro de la vergüenza. Los estudios han encontrado que es más probable... ...que los hombres conviertan su vergüenza en ira... ...y culpen a los demás... ...mientras que las mujeres... ...tienen más probabilidades... ...de convertir su vergüenza... ...en tristeza y depresión... ...culpándose a sí mismas. Este es un estudio muy interesante que cuando te conté un poquito de mi historia de lo que me había pasado hace un ratito me se vino en la mente así que no quería dejarlo pasar antes de pasar al punto de cómo quitarle el poder a la vergüenza de que siga dominando nuestra vida porque si estás pasando por esto pues obviamente te va a servir el saber cómo desarmar a la vergüenza en ti y poder llevarla hacia un lado constructivo bueno cuando más ocultamos nuestra vergüenza, más crece. Vamos a partir por ahí. Mientras más ocultes tu vergüenza, mientras más perfecto te quieras ver, más va a crecer la vergüenza. Va a seguir acechándote entre las sombras, haciéndose crónica y cada vez más debilitante. Poco a poco, la vergüenza también te va a provocar una desconexión muy grande de ti y de los demás, porque vas a estar con máscaras para ti mismo y con máscaras para las demás personas. Y cuando más la discutas y la confrontes, lo que va a pasar es que se va a hacer más pequeña. Entonces, ¿cuál es la solución para afrontar la vergüenza? Pues simplemente aceptarla en nuestra vida. Hay cosas que nos dan vergüenza. Todos podemos sentir vergüenza por algunas cosas. ¿Te ¿no esta tu relación? ¿Te da un poquito de vergüenza? Bueno, está bien. Es que no todo tiene que ser perfecto, ¿sabes? A veces lo perfecto está justamente en lo que crees que es imperfecto es perfecto que hayas terminado esa relación ¿por qué? porque has aprendido porque has crecido porque ya no estás al lado de alguien que no te quiere de alguien que ya no quiere estar a tu lado porque quizás tú has sido la persona que eh, ha lastimado a la otra persona que a veces también pasa es muy bueno que no estés al lado de esa persona ¿por qué? porque esa persona vino a tu vida para enseñarte precisamente que tienes que mejorar el nivel de persona que estás siendo y Nadie es perfecto. Yo también lastimé a una persona en el pasado y no se, merecía, no se merecía ser lastimada. Mis actuaciones, de forma dormida, de forma inconsciente, lastimaron a esa persona. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer para honrar ese recuerdo? Crecer, evolucionar. En ambos lados siempre hay evolución, siempre hay crecimiento. ¿Nos podemos sentir avergonzados por ello? Claro que sí. No, no tenemos por qué ser perfectos. Pero sí es nuestra responsabilidad mejorar para ser mejores seres humanos en el futuro. ¿Me acuerdan? Entonces, el ciclo de la vergüenza es algo cruel en el sentido que siempre va a crecer mientras más lo pongas a un lado. Así que te sugiero que no lo pongas a un lado. Lo mejor que puedes hacer es aceptarlo, abrazarlo en tu vida y incluirlo como... Tu vulnerabilidad, o sea, nadie tiene que por qué ser perfecto. Es lo que te voy a repetir siempre, ¿no? Tienes por qué ser perfecto y hasta que lo entiendas. Yo no lo entendía, siempre quería mostrar una cara perfecta, pero no. Yo también sufro, yo también sufrí. Hay momentos en los que me pongo un poco triste, hay momentos en los que me pongo muy triste, hay momentos en los que siento que ya no puedo más con lo que está sucediendo en mi vida porque estoy estudiando, estoy trabajando, estoy dando consultoría, estoy manteniendo un equipo de... De, ...de personas aquí dentro de la Academia de Amor Propio... ...estoy haciendo todo... ...un montón de cosas... ...y a veces simplemente el tiempo ya no me queda más... ...porque me quedo trabajando 20 horas... ...duermo a veces muy poco... ...y a veces simplemente quiero salir a divertirme... ...o a distraerme un poco... ...y a veces soy tan, tan... ...como que no, tengo que hacer esto... ...tengo que hacerlo, tengo que hacer esto... ...que no me permito hacer otras cosas... ...y a veces cuando lo hago... ...siento culpa de, y digo como que no... ...podría estar avanzando esto... ...pero a veces también... Está bien no hacer nada. Entonces, ahora, como te decía, el ciclo de la vergüenza es cruel, porque mientras más la niegues, más va a crecer. Pero, ¿cómo podemos eh, llevarla a un nuevo puerto? ¿Cómo podemos hacer que esta vergüenza ya no esté en nosotros? Pues, a través de la empatía. Por empatía me refiero a la comprensión hacia nosotros mismos. Todos somos seres imperfectos. Admite que sientes vergüenza. Profundice en el porqué. Ten compasión por ti mismo en lugar de castigarte y luego comparte tus sentimientos con alguien en quien confíes. De hecho, Brené Brown dice que hablar de nuestros sentimientos de vergüenza y nombrarlos disminuye su poder. De hecho, verbalizar nuestra vergüenza en realidad nos hace más resistentes a ella. Mientras más vulnerable te muestres, ...menos vergüenza vas a tener... ...porque... ...te vas a ser mucho más resistente a la vergüenza... ...y es algo que yo no entendía y decía como que... ...qué raro... ...porque funcionaría así... ...pero cuando más vulnerable... ...me invité a ser, más imperfecto me invité a ser... ...menos vergüenza me dieron las cosas... ...o sea, yo no tengo por qué ser perfecto... ...punto... ...o sea, para ti la perfección es esto... ...pues no lo soy... ...te lo digo desde ya... ...yo no soy perfecto... ...soy... ...como soy... ...y no quiero decir que... ...tengas que tú aceptarme así... Sino que estoy en mi propio proceso. Y yo me llevo hasta, hacia donde puedo. Y tú no tienes por qué hacerte cargo de eso. No te voy a lastimar. Soy responsable emocionalmente con lo que pueda hacer contigo. Desde ya te digo que todo lo que yo voy a darte en mi tiempo de vida va a ser con amor. Y esa es mi plena intención. Jamás voy a querer intentar lastimarte. No soy así. Entonces, te das cuenta. Mostrarme vulnerable me hace también como que... Entender que lo que tú vayas a pensar de mí es tu responsabilidad, porque lo único que me importa es lo que yo pienso de mí y desde mi interior, lo mejor que puedo hacer o lo más que puedo hacer es hacer las cosas con amor. Ese es mi valor principal, ¿de acuerdo? Así que imagínate y ponte por un momento mis zapatos en los que yo soy un experto en relaciones. <risas> y pues hay momentos en los que me siento mal yo por tener problemas en mis relaciones yo digo ¿cómo, cómo voy a tener problemas en mis relaciones por qué tendría que estar sintiendo esto yo y qué es lo que genera esto uno vergüenza dos sentimiento de no aceptación y tres me hace sentir inferior para mí mismo pero qué es lo que pasa si yo digo bueno es que no tengo por qué ser perfecto si es que esto me está pasando será porque necesito aprender algo más será porque quizás y yo también no he tenido las acciones necesarias en este momento. O quizás no estoy actuando de la manera correcta para el resultado que quiero. Y ya está. Estoy admitiendo mi error. Y a veces da un poco de vergüenza hacerlo, pero si te das cuenta después de eso, me hago más resistente a ello. Me hago más fuerte. Crezco. Entonces, no está mal cometer errores en las relaciones. No está mal. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer esto un poco más gráfico, voy a comentarte una vez que yo me interesé por una chica que se llamaba Sam. Estábamos trabajando, yo estaba haciendo modelo de fotos para unos amigos fotógrafos y me presentaron a esa chica, se llamaba Sam. Bueno, se llama Sam. Entonces la conozco, íbamos de viaje e hicimos unas fotos espectaculares en una cascada alucinantes y pues nos damos cuenta que estábamos conectando bastante bien, entonces comenzamos a salir y nos damos cuenta que teníamos como que una chispa, un, una bonita relación y que podíamos apuntar a algo más, sin embargo después de una vez que salimos ella ya no volvió a responder mis mensajes, y entonces yo sentí como que, qué extraño es esto por qué, por qué sucede este, este tipo de situaciones, y en mi mente mi me apego ansioso, que todavía estaba ahí como que un poco no trabajado comenzó a lanzarme ideas de eh, seguramente ya perdió el interés o tal vez senté un, un precedente al momento en el que yo le invitara X cosa y ahora siempre va a querer que yo le invite o que yo vaya y le busque siempre o quizás ahora tendré que ser yo quien, quien tenga que insistir para hablarle porque al principio eh, fui yo quien le mandó dos mensajes o quizás ahora me va a ver a mí como el perseguidor y no quiero que piense eso y un montón de pensamientos. Era como que no podía detenerlos. Entonces yo en un punto uno me sentía necesitado de atención y odiaba eso de mí. Después experimenté un gran autodesprecio al pensar de que ella se podría haber interesado por cualquier otra persona. Entonces fue un gran sándwich de vergüenza con ansiedad y autocompasión. Y sentía como que un sabor muy feo en mi interior y una ansiedad de ¿qué estará pasando? ¿por qué no me habla? y así pasaron dos y tres días a pesar de que yo empleara todas las técnicas para tranquilizarme y la, y la angustia que tenía en ese momento no desaparecía entonces comencé a sentirme triste, luego enojado, luego avergonzado y el sentir estas emociones me hacía como que desgastarme emocionalmente durante todo el día no podía trabajar bien y me sentía extraño entonces decidí escribir un diario sobre los sentimientos que estaban surgiendo en mí y mi cerebro uh, reactivo me decía que en un principio no volviera a comunicarme con Sam y caso cerrado. O sea, aunque ella me escriba, yo decía como que no volviera a comunicarme, no iba a volver a hacerlo. Entonces, después de que yo leí, tiempo después, el libro de Brené Brown, me di cuenta de que era un lemos le abortado antes eso era un mecanismo de defensa que tenía que ver con retirada y también luego pensé que cuando finalmente si Sam se ponía en contacto yo iba a actuar con indiferencia y le mentiría diciendo que estaba demasiado ocupado para ver su mensaje o que estaba haciendo cualquier otra cosa o que no podía verle si es que me decía para verlos. y eso es, un, una acción, eso es una acción de castigo la vergüenza nos ayuda a actuar así de forma castigadora y también cuando tenemos a prego tendemos a castigar el que la otra persona no nos dé atención. Ahora, también pasó de que cuando yo estaba ahí esperando el mensaje de Sam, eh, dije, bueno, si Sam no quiere nada conmigo, de seguro hay muchas otras personas que quieren estar conmigo, que van a valorar el tiempo que yo les doy. Entonces dije, me pondré en contacto con, algún otro, con alguna otra chica que me valide y desplace mi angustia. Y eso es un sentimiento de sabotaje. ¿Por qué? Porque en realidad no estás afrontando tu vergüenza. Simplemente estás poniéndola a un lado, haciendo como si no la sintieras y diciendo, ¡ay, seguramente alguien va a estar por ahí para mí! Y no, no estás aceptando que tienes vergüenza y que tienes esa sensación de ansiedad que debes solucionar. Simplemente te estás autosaboteando y no estás afrontando lo que de verdad te estás sintiendo. Simplemente quieres una anestesia que te haga sentir menos eso porque te sientes rechazado y lo que buscas es validación y, y el rechazo la sensación de rechazo de ser rechazado abandonado juzgado criticado x lo que tú sientas no se soluciona con validación externa se sana con trabajo interno ahora también recuerdo que cuando estaba con sam o sea, esperando el mensaje con de, de sam pues yo mmm, pensé de que me iba a enojar con ella por no tomar más iniciativa y pues en sí ese es un sentimiento de ataque. O sea, el pensar de que por enojarte y mostrarle tu enojo ella va a cambiar y no, no va a cambiar así. La gente no cambia porque tú te enojes. no Las cosas no funcionan así. Y por último, también recuerdo que pensé que iba... ...a evitar su rechazo hipotético... ...que ni siquiera sabía si me había rechazado... ...qué estaba haciendo... ...al rechazarla yo primero... ...y decirle de que ya no nos íbamos a poder... ...seguir viendo por X cosa... ...otra mentira... ...entonces este tipo de vergüenza... ...es la vergüenza del rechazo... ...rechazar al otro... ...antes de que te rechace a ti... ...entonces... ...vi que todas mis reacciones... ...eran mecanismos de defensa... ...que habían estado... ...en su lugar mucho antes... ...de que yo conociera a Sam. Y lo que se avecinaba no tenía nada que ver con él... ...y todo que ver conmigo. Porque Sam no hizo que eso naciera en mí. Esas inseguridades ya estaban en mí. Y el comportamiento de Sam solamente las detonó. Entonces, yo tenía dentro mi necesidad insatisfecha de conexión. Y la falta de comunicación... ...o la falta de planes por parte de Sam generó una angustia por falta de seguridad en mí. Y para superar mi vergüenza por tener necesidades, precisaba reconocerlas. Lo que no significa que sea una persona necesitada, sino una persona que simplemente tiene que sanar sus propias heridas. Incluso si me sentía necesitado, pues también estaba bien. O sea, no hay nada de malo con sentir que necesitas atención. El primer punto para sanar algo es aceptar que estás padeciendo de ello. Entonces, al crecer yo con padres que estaban, entre comillas, muy ocupados para criarme, porque estaban todos en sus cosas, pues yo me adapté a la negligencia, moviendo, volviéndome, digo, demasiado independiente. Y desarrollé la creencia de que depender de los demás o necesitar de alguien o de alguna otra persona era sentirte necesitado o débil. Y pues, de que también de alguna forma, si es que yo dependía de alguien, los iba a decepcionar de alguna forma y siempre estaba como que buscando su aprobación. Entonces, ahora podía rastrear la raíz por la que me sentía tan molesto cuando no sentía esa atención de Sam. O sea, ya podía, después de haber hecho esta introspección, saber cuál era la raíz de mi inseguridad. Entonces, lo que pasa es que lo mejor que puedes hacer en ese momento es llamar a algunos amigos cercanos y compartir estas cosas. Si tienes un terapeuta, puedes hacerlo con tu terapeuta muchísimo mejor. Pero si todavía no, procura hacerlo con amigos que tengan alta inteligencia emocional. Y si no lo tienes, pues contrata un terapeuta. ¿De acuerdo? Porque los amigos con baja inteligencia emocional no te van a llevar por el camino sano de inteligencia emocional, sino por el camino de victimizarte a ti con lo que tú les cuentas. Porque recuerda, cuando les cuentas estas cosas, muchas veces simplemente cuentas una versión que te pone a ti como la víctima, como el héroe o la héroe, o el pobrecito o la pobrecita. Así que cuidado. ¿De acuerdo? Ya sabes que de esto hemos hablado en anteriores episodios. Entonces, por último quiero decirte que el tener, el aceptar la vergüenza en ti es uno de los mejores actos de amor propio que puedes hacer. ¿Por qué? Porque solamente así puedes comunicarlo. ...a la persona que tienes enfrente o a la persona con la que tú quieres una relación. Por ejemplo, si te estás preguntando qué más pasó en la historia de Sam... ...pues después de eso Sam se comunicó conmigo y me dijo después de cinco días... ...que estaba muy ocupada y pues que la disculpara. Entonces yo procedí a explicarle todo lo que había desencadenado en mí. Y le dije de que había desencadenado algunas emociones que yo todavía estaba trabajando a raíz de su comportamiento y que pues necesitaba un poco más de tiempo para procesarlas porque no quería darle una parte no sana de mí a través de un apego ansioso. Y pues ella me dijo de que no podía estar o seguir quedando como una persona que utilizara palabras como desencadenado, procesar y tiempo. Y pues al parecer yo también desencadené algo en Sam. ¿Te preguntas por qué? Porque si es que esta persona no es tolerante con ese tipo de palabras, pues es porque tiene un patrón de relaciones diferente al que yo estoy buscando y al que ella está buscando. Y esto tiene que ver con su pasado. ¿Te lo personal? No, simplemente tiene que ver con su pasado. Y ya está. Entonces en ese momento entendí que las cosas también suceden por algo. Y pues lo mejor que, la mejor lección que Sam pude, pudo enseñarme... Fue que tenía un apego ansioso, al menos en ese aspecto, pues disponible para sanar. Y lo mejor que pude hacer después de eso es sanar y dejar de sentir esas inseguridades. Así que esto es todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda que sentir vergüenza es algo completamente normal y es para nada malo. Y mientras más la aceptes en tu vida, mientras más la abraces, menos la vas a sentir en el futuro porque más resistente te vas a hacer a ella. Así que te mando un fuerte abrazo si estás pasando por un proceso de separación. Recuerda que también puedes ingresar a Supera, que es nuestro curso estrella de sanación emocional en la academia y pues ahí te guiamos el paso a paso para que te puedas superar, tanto si tienes hijos con esa persona, tanto si estás atravesando un divorcio, tanto si ha sido un casi algo, o si ya tienes muchos años de relación o de noviazo con esa persona, supera, tiene el paso a paso detallado para superar rupturas amorosas y construir un nuevo amor propio después de una ruptura. Así que te espero por la academia, por supera, y pues también no olvides darle 5 estrellitas a este episodio o bueno al podcast. Sobre todo si este episodio te ha ayudado, recuerda que al darle esas 5 estrellitas haces que Spotify nos recomiende a muchas más personas y que este tipo de información llegue a más personas que pueden estar necesitándolas mucho. Nunca sabemos cuánto podemos ayudar compartiendo piezas de contenido como esta. Así que esto ha sido todo por este episodio. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente.